0: aquí bienvenidos a su nueva edición número 15 esta edición especial de halloween de fantasy deporte hoy 31 de octubre del 2018 transmitiendo directamente desde dos localizaciones diferentes acá tenemos a Emanuel donate directamente desde la guarida donate a Manny donate a fantasy deporte y es una larga distancia, lejos, pero cerca, mi co-delincuente. El único hombre que le chupa la sangre a un vampiro. El único hombre que no le andoices por feo. ¡Yo, el
1: Padilla! <risa> ¡Happy Halloween a todo el mundo! ¡Happy Halloween! ¡Happy Halloween a todo el mundo aquí! En verdad, bienvenidos a todos, escuchando esta nueva edición de Fantasy Deporte, trayendo todo lo último para ganar su Liga del ¡Fantasy! Emanuel, dile a todo el mundo dónde nos pueden conseguir.
0: Sabe, lo sabe. Quiero, quiero decirle que nos pueden sintonizar como siempre semanalmente y conectarnos por los medios de Instagram, Twitter o Facebook. Nos pueden escribir mensajes, nos pueden hacer preguntas, lo que sea. Nosotros siempre queremos escucharle ustedes. Eh, pero Joel, quiero dejarte saber que... Eh, ahora esta semana tenemos un episodio bien, bien, bien heavy, bien pesado, bien abusador, viene a revolucionar el género, este es el, los premios para la primera mitad de la temporada, Vamos, nosotros nos sentamos, hicimos un research y eh, estuvimos de acuerdo en los premios de los jugadores cómo se han desenvuelto aquí en la primera temporada, eh, después de eso, pues hablaremos un poco de lo que ha pasado la semana pasada para mantenerlos al día con todos estos cambios que están surgiendo y cómo va a afectar a su equipo. Y por último, pues hablaremos un poquito de los juegos de la semana que viene para que ustedes sepan eh, cómo, cómo, cómo se ve ese equipo de usted aquí en, en, en frente a ese otro contrincante la semana que viene. Pero eh, Joel, te quiero hacer una pregunta. Aquí ahora que estamos en Halloween y probablemente Dímelo. te comiste tres Twix o lo que sea que te comiste. Compárame un dulce que te guste mucho a un jugador de, de, de fantasy.
1: Mm, esa es buena, esa es buena, Manuel. Déjame pensarlo. Wow, los lightsabers, que parecen unos salvavidas pequeños, Manuel. Yo Ajá. te pondría los dos salvavidas del resto de la temporada para muchas personas en su liga. Le tengo dos personas, dos jugadores. Tú me, tú me pediste uno, te voy a dar dos. Nick Chop y Soton. Ahora mismo Nick Chop va a ser el número uno. Cambie, votaron el dirigente, votaron el, el coordinador ofensivo de, de Cleveland. Nick Chop es para darle la bola, por, intento por tierra. Y Soton sacaron a Damario Thomas. Damario Thomas era una leyenda en Denver. Lo mandaron para Houston. ¿Por qué? Porque Soton está enseñando su potencial. Esos dos son los dulces que me recuerda más a un salvavidas, te van a salvar la vida en tu liga de fantasy. Ah. Si lo pueden conseguir, búsquenlo. Si no lo tienen, pues, en verdad, mírenlo lo que van a hacer en las próximas ocho semanas.
0: Bueno, eso, 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 eso estuvo buena bueno. para mí. Este, ¿Tú te acuerdas de los chicles miti-miti?
1: Sí, sí, sí. Mitimiti. Son buenos, que, son buenos. Sí,
0: sí, que solamente tenía el sabor como los primeros 30 segundos que te lo metías en la boca, pues para mí eso fue Calvin Ridley, porque empezó, el eh, tipo empezó eh, botando fuego y se apagó, pero bien apagado, y en Inua, en Inua, <risa> que ese es uno de tus jugadores favoritos, discúlpame, verdad, no se no, no sabe, coño. Este, yo sé que tú estabas enamoradito de él eso es verdad, pero ver, eso es verdad empezó empezó el fuego y mira este hasta Ramón te la montó con esas y después <risa> le pusiste el cohete
1: pero eso es verdad eso es verdad empezaron dulzón y terminaron
0: y fue sí, bien, bien, rápido, la, bien la, rápido. La transición bien fue
1: rápido, bien, bien rápida. Bien, bien rápido, en verdad. Bien rápido. Pero fíjate, hablando de esas transiciones, vamos a hablar. Ya estamos en la primera mitad, ya, ya terminamos la primera mitad de la temporada de Fantasy Manuel Vamos a hablar, vamos a ofrecer unos premios aquí de esa primera, primera tem, ¿Cómo es? Primera meto, mitad de la temporada de Manuel. Vamos a empezar con el jugador Móvil. la musiquita,
0: la musiquita.
1: Oye, tenemos aquí premio, tenemos premio. Tenemos musiquita y todo para esos premios, Manuel. ¿A quién vamos a poner del MVP? El MVP, jugador más valioso de esa primera mitad, Manuel. ¿Quién tú, ¿Quién tú me dices?
0: Espérate, vamos a darle lo que se merece. Bienvenidos a esta, su nueva edición de premios de la primera mitad de la NFL. tremendo productor, tremendo, tremendo. Este, vamos a empezar con el premio del MVP en la primera en la primera mitad, en la primera mitad de la temporada MVP. Esto es eh, los dos estamos de acuerdo con este jugador, Joel. Tíralo.
1: En verdad, ¿quién, ¿quién puede negar a Gurley el jugador 11 touchdowns promediando 20 ¿cuánto está promediando, Emanuel?
0: 21, 21 ataques por, por tierra 21, bueno, en, 20, verdad, 20, en verdad, 20. se
1: está quedando con la liga entera y lo está haciendo ver fácil que es lo más difícil de todo en verdad, y ese en verdad el, para mí, quién más, sí podemos hablar mencionar Mahomes pero para consistencia y puntos para tu equipo nadie le gana a Gurley
0: 800 yardas hasta ahora lo que va de, de la temporada y falta la mitad so.
1: increíble
0: eh, esto de, este hombre va a estar rompiendo récord este año, vamos a ver, novato del año, novato del año, ¿a quién tú tienes Joel?
1: Novato del año yo tengo, en verdad no, no es sorpresa porque en verdad que otro novato podemos mencionar aparte de Saquon Barkley en verdad está promediando 15 intentos por juego, eh, por tierra 9 intentos por aire y eh, en verdad, sabe, lo, los puntos del en Fantasy ha tenido sus 18, 29, 39 21, 15 puntos eh, en verdad está luciendo eh, bueno <ríe> él es el único que está luciendo en ese equipo de, de, de Nueva York de los Giants eh, ¿qué, ¿quién más tú me, tú me puedes decir del, del novato del año, Manuel?
0: Para mí, eh, estar con Barkley eh, es, definitivamente eh, sería mi, mi, mi primer, eh, eh, primer choice pero Sonny Michel eh, uno de los jugadores que yo siempre que he estado hablando desde eh, la pretemporada eh, lució muy bien cuando por fin eh, le dieron eh, rienda y le, y, y le dieron el break en esta ofensiva tan potente de los Patriotas eh, se lesionó pues eso pasa, es eh, un rookie denle en tiempo, cuando vuelva para los playoffs pues él va a seguir donde se quedó vamos a ver, el en vez del MVP ahora tenemos el otro premio, el LVP less mm. or least valuable player de la primera mitad. ¿Quién aquí es este hay, chongo?
1: Aquí hay dos o tres, aquí hay dos o tres. Pero el más que sobresale porque muchos tenían expectativas sobre él. Eh, Derek Henry, Emanuel, ¿qué tú me puedes decir de ese hombre, Derek eh. Henry?
0: Estoy de acuerdo contigo. El hombre cuando corre parece que está corriendo en fango, papá. Si lo cogiste, <risa> lo cogiste probablemente eh, promediando como el pick número 35 en, en tu draft. ¿Mm? Un touchdown y promediando 50 yardas por juego. O sea, eh, para el valor, para la posición donde lo cogiste, el valor no está ahí y te tiene bien clavado y probablemente lo soltaste. Y si no lo has soltado, ¿qué tienes que hacerle, Joel?
1: Eso mismo.
0: Ok. Próximo. El <ríe> premio, el premio, sea tu madre, cabrón, Para, este es el post más grande. Esto es el que tú el creías hombre, que... La, la, hombre, ¡Ah! el que, el este que te haya fallado
1: más. Sí, sí, el que te haya fallado más. En verdad... Tengo, tengo aquí dos, Emanuel, pero en verdad el, 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 más, el más para mí y para muchos que lo draftearon. Gracias a Dios, yo no lo drafteé, pero me imagino, me simpatizo con los, aquellos que lo hicieron. Es nada más y nada menos, Emanuel, que... Le'Veon Bell. ¿Sabes? Estamos hablando de una persona que lo más seguro lo cogieron entre los primeros cinco picks de su draft. No ha jugado un solo juego. Lo más probable no juegue en toda la temporada. Le quedan dos semanas de oportunidad porque si él va a jugar esta semana, y tiene que jugar antes del 14 de noviembre, si no me equivoco. Tiene que jugar dentro de las próximas dos semanas. Se tiene que reportar a su equipo. Por lo tanto, vamos a asumir que no va a jugar. Y aunque se reporte, ¿quién va a decir que va a entrar y le va a quitar la posición a James Conner? Que vamos a hablar de eso sobre eso luego.
0: Eso hablamos ahorita, eso es correcto. Estoy de acuerdo contigo 100%. Este, pues, Carlos Hyde era una persona con, con eh, que tenía eh, muchas expectativas bien altas y, pues, este cambio no lo ha ayudado eh, para Jackson Villagruez para nada.
1: Uh... Sí, Carlos Heide Carlo Manuel es uno que, que, que muchos que lo tienen van a estar diciendo sea la madre. ¿Por qué? Porque lo cambiaron a Jacksonville con muchas expectativas y la realidad es que él, él era el reemplazo de Fournet por si acaso. Vamos a coger a Hay por si acaso, Fournet no se mejora. Pero ya están diciendo que Fournet va, va a regresar para el próximo juego. Esta semana Jacksonville no juega. Eh, dicen que para la próxima fornet debe estar listo. ¿Qué quiere decir eso para Hyde? En el banco. Hasta ay, ay, aviso. ay. Ok, es próximo.
0: Así. ¿Cuál es el próximo premio?
1: El próximo premio que tenemos aquí, Emanuel, es el... el ASHO puñeta! Para el jugador <risa> que... <risa> tuvieses querido draftear y te lo quitaron, ¿sabes? Que te diste... ASHO. <risa>
0: Para mí eh, fue Mixon, eh, Mixon. Yo Mixon era un jugador so, que sí. yo tenía en, en, en la mirilla y pues un pick adelante mío me lo llevaron, es un pick muy productivo, yo creo que todavía los vengan no saben qué clase de talento esa gente tiene en sus manos ahí con Mixon, es un so, jugador so, sí. bien explosivo y hace ver toda tu ofensiva muy diferente, eh, me gusta.
1: Eso es así, Emanuel, es y a mí en verdad son, no son jugadores que no drafteé, sino jugadores que dejé ir, y tengo dos Emanuel, tengo a Trey Burton que se lo quité al, al cuño, al cuño y Gustavo, lo siento, lo sí. cogí de los Waver y lo maltraté porque me, me dio producción y después lo sorteé. ¿por qué lo sorté? No sé por qué, yo no sé <risas> qué me pasó ese día, Trey Burton lo sorté igual que Larry Fitzgerald, me rendí muy pronto sobre Larry Fitzgerald. Como vieron la semana pasada, pues, más de 100 yardas y un touchdown. Y ya yo no lo tengo. Esos son los dos jugadores míos, Trey Burton y Larry Fitzgerald, que yo me paso diciendo durante la noche,
0: puñeta! No te culpo. El próximo premio que queremos dar aquí es el premio <ríe> ¡Quítate tú para ponerme yo! se me olvidaba la letra de la canción pero ese era Vico, sí, por
1: que no eh, hay... para mí es sí. okay. ¿a quién tú tienes Emanuel? esa canción es buena porque hay dos o tres jugadores que quieren quitarle la posición a otro ¿quién es el, el favorito okay. tuyo?
0: Mira, yo draftía a Joan Howard con unas expectativas bien altas, cogen, eh, vino el eh, segundo running back y ha cogido ese equipo, eh, ha cogido las riendas del equipo. No puedo culpar a nadie eh, porque el hombre en realidad hace ver ese equipo mucho, mucho más dinámico, sabe cogerle la bola, sabe esquivar mejor a los defensas, así que... Cohen es un jugador que yo diría, este, premio, quítate tú para ponerme yo.
1: Emanuel, <ríe> eh, ya que estamos en Halloween, yo creo que Cohen, Cohen es el cuco tuyo, ya que tú drafteaste a Howard. Tú ves a Cohen y tú lo que escuchas es la el, el jicita esa maligna de que te van a quitar puntos. Ese, ese es el cuco tuyo, mm. ¿sí o no? Eso
0: es así, eso es así. No, no, no. <ríe> Ha sido, no ha sido algo placentero, vamos a ponerlo de esa manera.
1: <ríe> en verdad, el, el jugador quítate tú para ponerme yo, para mí es Conner, en verdad. Conner le dieron la oportunidad, Levian bell está ahí como que rondeando el parking del estadio de Pittsburgh y Conner dice, olvídate que ya yo, ya yo estoy aquí. Y, y en realidad sería interesante, Manuel, ver qué sucede si Levion Bell se digna en reportarse para su equipo en esta temporada, en las próximas dos semanas, porque Conner ha sido muy productivo para el equipo, especialmente en las eh, semanas recientes. Veremos ver lo que sucede ahí en esa situación, pero Conner para mí es un jugador que dice, salte que aquí estoy yo y para algo. Para eso
0: es así, eso es así. ¿Cuál, próximo, cuál, ¿cuál es el próximo premio que tenemos aquí en esta Mira, lista?
1: Este, este premio a mí es, es cerca el corazón porque pues el premio de tiene tres meses y no sabía que está preñada. Es, es el premio para la sorpresa más grande de la temporada Emanuel de la primera mitad de la temporada es como que diablo que, yo no sabía qué estaba pasando ahí tres meses coño tres meses tres eh, meses coño mano, tres eh, meses tres meses mucho Ema tres meses mucho pero ven acá la sorpresa más grande para ti, Manuel, ¿quién ha sido en esta temporada? Es que tú, sabes, si habíamos hablado hace tres meses atrás, yo te hubiese dicho, tal jugador va a ser un caballote, y tú hubiese, tú estás loco, Joel. ¿Cuál fue la, so la sorpresa más grande para ti?
0: Tengo que decir James Conner. James Connor es un jugador sí. que voló por debajo de todos los radares. Eh, sinceramente, fue un jugador que hasta... Eh, eh, co gente cogió ese jugador de los Waivers. Cuando, sabía, cuando el draft se había acabado, gente cogió a Connor en los waivers. Y mira, wow. se está dando 3.7 yardas después de contacto. El hombre está corriendo como un demente en este momento. Por eso es que Peter está chilling sin uh, Levion Bell. Ellos no la necesitan. Olvídate, sal de, de ese pedazo de mierda. Quédate con así. James Connor. ¿Y tú? ¿Qué así. tú tienes tu lista?
1: Para mí es James White. A mí nunca me ha gustado ninguno de los running backs de los Patriots por el simple hecho de que pues, ellos reparten la bola mucho. Pero James White, James White, que fue drafteado en mucha liga después del octavo round. Emanuel, ahora mismo. Oh, oh. Emanuel, ahora mismo él está rankeado en número 6. El número 6, running back más productivo en todo el fantasy. Número 6. Yeah. Wow. wow un jugador que nadie se había visto entre los otros, pues también hay que mencionar a Thielen por el simple hecho de que antes de la temporada, todo el mundo estaba hablando de Diggs, Dix, Diggs, Diggs. Diggs. Sí. Déjame decirle algo de Dix, Emanuel. Dix nunca ha tenido una temporada con más de 925 yardas. ¿ok? Una temporada entera, oh. en su carrera entera, nunca lo ha tenido. Thielen la tiene en la primera mitad de esta temporada, Emanuel. Ay, pero, 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 ¿qué es eso? Sabe, todo el mundo estaba enchulado de Dix por lo que vieron en el último juego de la semana pasada, de la semana pasada, no, el año pasado, que fue contra New Orleans, que hizo esa jugada mágica para ganar el juego. Pero siguen ahí es el caballo, ese es el macho del equipo y también no. Mahomes muchos esperaban muchas cosas buenas antes que hacía pero... siete juegos
0: sí. consecutivos con 100 yardas o más ahora puedes continuar ay
1: dios mío histórico histórico haciendo historia Mahomes también eh, sí esperábamos cosas buenas de él pero a este nivel jamás y nunca Está promediando más de 300 yardas por juego, cinco juegos con cuatro touchdowns o más. No hay nada más que decir. Eso fue una gran sorpresa. Pero en verdad, como dijo Manuel James Conner y para mí, James White han sido, se llevan el premio. Tiene tres meses y no sabía que estaba preñado. ¡Pum! ¿Quién más? Emanuel Coño, este premio yo sé que a ti te gusta. El premio, te lo dije, te lo dije. para
0: los Patriots y no te vayas muy lejos que tengo otro que es Rion Johnson Son papá así. el Son chamaco así. está empezando ahora no hay break Abdullah y Reddick esos dos mira suelta los los vende los cambia lo que tú quieras pero el futuro de este equipo está con Johnson en los últimos dos juegos está promediando 15 a, y 15 intentos por tierra eh, 158 ya en las por tierra la semana pasada 22, 22, pero los puntos en PPR, como el hombre también recibe las bolas, eh, puede cachar las bolas, tiene 20 puntos hace dos semanas 11 puntos la semana pasada la semana que viene va con Minnesota, pero eso hablamos después, que Rion Johnson es el futuro de este equipo en ataques terrestres so, te lo dije
1: eso es así, Emanuel, y es verdad, porque tú llevas hablando de ese tipo. Mira, antes de que empezáramos sí, este podcast, tú me estás hablando de esos hola. dos tipos. Y yo, de, 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 ¿de quién tú estás hablando, Emanuel? ¿De quién tú estás hablando, y chacho Y mira, y han dado resultados. Muy bien, Emanuel. Okay. Vamos para el próximo premio, Emanuel, que seguimos aquí. ¿El premio de qué, Emanuel? ¿Cuál es el próximo hey, premio?
0: ¿Quién va a echar huevos? Mm. y este por este premio me refiero a quién es el que va a, a, a ponerle ese pie al frente ahí en la segunda mitad, ahí mirando ahora hacia la segunda mitad eh, para mí personalmente Kenyon Drake eh, ha sido un jugador que ha empezado pues el, este coach no se ha dado cuenta del talento que tiene en ese equipo en ese corredor y ahora es que está dando más frutos los últimos dos juegos estamos hablando de 21 puntos para este eh, eh, corredor en PPR. Eh, estamos hablando de los últimos dos juegos con touchdown consecutivos eh, y todavía no le están dando todos lo todo, todo lo, 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 los toques que merece. Eh, Frank Gore sigue, sigue por ahí este, quitándole dos o tres toques a él, pero pronto él va a tener el, el ataque full por tierra. ¿Quién tú tienes? ¿Tienes alguien por ahí?
1: Mira, en verdad, Keenan Allen es un jugador que, que próximamente vamos a hablar de su quarterback, de Philip River, pero Keenan Allen es un jugador de los primeros 10 eh, receptores de la temporada pasada en Fantasy, Emanuel. Esta primera mitad no ha lucido como en otros años, pero este es un jugador que sí, si sí, sí, lo tienen, tengan paciencia, porque esta, en esta segunda mitad sí va a lucir muy bien. Keenan Allen, de... Los Ángeles.
0: Los últimos tres juegos, 13, 12, 10 puntos. este Y esto solamente estoy hablando de 5 y cuatro y seis recepciones o intentos por aire. Así, así que eh, esperen, esperen más. Él hace esto todos los años. La segunda mitad, él siempre explota. So, Eso eh, estoy de acuerdo contigo 100%. Vamos a hablar del jugador eh, no apreciado o en inglés, el... ¿Cómo le dicen eso? El, el underrated.
1: Underrated. Y, y en verdad, underrated. Manuel, esa es la, la palabra. En verdad empezamos a hablar de Keenan Allen, pero vamos a hablar de su para que Emanuel fila River. En verdad, Manuel, el único que aprecia a es ese hombre... Yo creo que es la esposa y los siete hijos que tiene. Tiene siete hijos, Emanuel. Siete. siete. ¿Sabes lo que es hijos. eso? Parece ah, que claro. sigue trabajando. Tiene siete hijos que, que mantener Pero en verdad, Philip River...
0: Que, tiene que tirar la bola hasta que tenga los 50 años. No jodas.
1: Eso es así, Emanuel. Pero mira qué casualidad. Tiene siete hijos. ¿Y tú sabes qué posición está rankeado ahora mismo en puntos de fantasy entre los quarterbacks? Dime. Siete. Wow. Está en número siete. Siete
0: hijos. Si es de posición, sí. hace sentido.
1: Solamente hay seis quarterbacks mejores que él en fantasy ahora mismo. ¿Y dónde lo draftearon? Dime, dime. Busquen, busquen en su liga. ¿Dónde draftearon a Philip Riebel? ¿Quién tenía a Rivers en su lista antes de hacer su draft? Ese fue un jugador no apreciado. Que sí ha, ha dado fruto. Pero vamos a empezar con lo sobrevalorado que aquí... Eh, mi co-delincuente y yo somos culpables de haber sobrevalorado la salud de este caballero aquí y estamos hablando de nada más y nada menos que Leo Fournette que en verdad en la pretemporada hablamos muchísimo sobre su habilidad y cómo había bajado de peso, cómo pues, ese bajón de peso iba a ayudar el pues sus rodillas y sus tobillos y cómo iba a correr mejor y no sé qué, iba a estar menos saludable
0: peso, menos fuerza en la, menos fuerza en las rodillas sí. eso por
1: eso. ¿y qué fue todo eso? todo fue un sueño porque en verdad ha estado fuera más juegos de lo que ha jugado un jugador uh -huh. sobrevalorado pero, ¿qué podemos hacer, Manuel? es este fantasy en verdad se veía bien en la, en la pretemporada, el hombre tiene mucho talento, esperamos que regrese la semana que que viene, pero pues, ¿qué podemos decir? De, de los
0: ocho juegos, escucha esto, de los ocho juegos, ha jugado solamente dos juegos, mm. ha tenido 20 intentos por tierra mm. para 70 yardas, y entre los dos juegos que ha jugado 10 puntos de fantasy
1: wow. o sea, él <ríe> ay, ha ay, hecho ay, Leo Fournette ha hecho en una temporada entera, lo que ha hecho Todd Gurley, tal vez en una mitad en...
0: En, en, el, en, el, en el en el hashtag Exacto.
1: una mitad de un juego perdón, una mitad de un juego, correcto correcto Emanuel eh, otro más que <ríe> yo tengo sobrevalorado Emanuel es Stefan Diggs, muchos estaban muy pendientes de él, pero como mencionamos anteriormente eh, Adam Thielen se ha llevado todos los récords, se ha llevado todos los intentos y es la estrella verdadera de ese equipo de Minnesota Stefan Diggs sigue siendo tremendo talento pero en cuestión de volumen, que es lo que buscamos en fantasy, eh, Adam Thielen es el número uno ahí.
0: Eso es así, eso es así. Otro jugador que yo creo que está este, un poco overrated es McCaffrey. Y uh -huh. escúchame por qué. Eh, McCaffrey fue un jugador que fue drafteado. Si lo está, si lo tienes en tu equipo, es porque lo cogiste en el segundo round. Correcto. Eh, ahora mismo. Este, ¿cuántos touchdowns tú crees que tiene McCaffrey? ¿Cuántos?
1: Eh, Ni ninguno, dije... ninguno. Uno, ninguno. Uno o ninguno. Pero
0: ven acá, pero tú tienes que saber esto si sí estás en tu equipo.
1: Más de uno no tiene.
0: Tiene uno. Uno. Un touchdown. Un jugador que tú cogiste en el segundo round tiene un touchdown. Bueno, o sea, eh, comparado con otros jugadores, Julio Jones también fue cogido en el primer round y, y pero no ha dado este eh, lo, que, lo que tú quisieras, ¿verdad? Pero, mano, uno, un touchdown, en serio. Eh, también te voy a decir dos o tres cositas que quiero decirte de él. los intentos que tiene. Tiene ocho intentos contra Atlanta, ocho intentos. 8 intentos contra Washington, 7 intentos contra Filadelfia eh, La Yarda, 37 20, 29 So, sí él recibe la bola, pero por tierra un running back, para hacer un running back creo que está un poco overrated.
1: Dima. Eso es correcto como running back, sí Emanuel, pero el, 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 la cuestión de, de, de este jugador, es un jugador raro, en el sentido de que por título es running back, pero en la realidad es un receiver. Eh, los puntos de que la hacen en, en fantasy lo pasé por el aire. Por lo tanto, si lo tienes en una liga estándar, no va a ser lo mismo que lo tenga en una liga PPR. Ahora mismo en ligas PPR, él es entre los primeros 10 de los running back en toda la liga. Más puntos que David Johnson, que es un jugador de primer round, Joe Mixon, Adrian Peterson. Sí, Joe Mixon y Adrian Peterson eran jugadores de otro de round más tarde. Pero es un jugador de calibre entre los primeros 10. De, de, cualquier jugador que tú tengas entre los primeros 10 de tu liga y lo cogiste en esos primeros dos rounds, pues no estás tan mal porque es eh, un segundo round. Sí, tal vez si, si, si te atrevías a coger a Joe Mixon en un pick número 15, número 16, pues te hubiese ido bastante bien. Pero, pues McCaffrey es un poquito raro, en ¿verdad? Porque, y de eso podemos hablar cuando hablemos de, de, del juego que le toca ahora. Porque hay mucho hablar de, de, de DJ Moore y otros jugadores en ese equipo de, de Carolina. Emanuel y McCaffrey es, es medio raro. Porque, en verdad, si miramos ese equipo de, de los Panthers, no tienen un running back verdadero. Y están bien con eso. Yo creo que, que Cam Newton, si miramos estadística, él corre, yo creo que a la par o, o tal vez más que el mismo McCaffrey. Y así es que está diseñado esa ofensiva, que es un poquito raro, pero sí, te entiendo lo que me quieres decir entre los running backs. Si estás buscando un running back que te diera yardas y touchdown puro, pues McCaffrey no, no, tal vez no es ese jugador. Pero ¿qué hey. aprendimos, Emanuel, de la semana pasada?
0: ¿Qué aprendimos esta semana? Bueno, yo te voy a decir lo que va esta semana. Tú sabes que mi. Tú sabes la cancioncita esa de Pilla y Sin Suela. Claro. La de, que sí. ¿Cuál es tu plan? <ríe> que la tuvimos aquí.
1: De las mejores. Este, de las mejores.
0: Fui, y le dije. Le, le pregunté al nene mío, le dije, mira, este. Eh, ¿Cuál es qué, qué es lo que tú quieres comer? Y sabes lo que me contestó. ¿Qué te contestó? ¿Cuál es tu plan? <risa> y yo vea, 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 muchachito, ¿qué es eso, qué es <risa> eso? ¿Tú, tú, tú no ¿Tienes la <risa> paciencia? todavía. O
1: sea, como son Pero, los nenes? Son que, esponja.
0: Chacho, papás, ¿qué qué? Y después <risa> que dices algo y no lo puedes retraer, eso se, eso se fue con el aire, entró por un, por entró por un hilo, se le quedó en el cerebro, papi. No lo puedes, no lo puedes volver para atrás. Eso es así. Pero eh, pero ahora que estamos hablando de, de McCaffrey, quiero traerte este, este, este dato eh, curioso. ¿Qué tienen en común McCaffrey, Ezequiel y Barkley este, contra la defensa de D.C., de Washington D.C. de los Redskins? ¿Qué tienen todos esos jugadores en común?
1: Mm. ¿Le hicieron un touchdown?
0: Que entre ellos no hicieron 100 yardas contra D.C.,
1: Diablo, en verdad, pero es que en verdad hay que darle tomidame y dame esa, esa línea defensiva de DC. Cogieron unos gorditos ahí chévere de Alabama, eh, novatos jóvenes, fuertes, y en verdad no hay quien pase por ahí, en verdad, eso está más apretado que, en verdad, eso toma, esa línea defensiva de DC, para coger entre medio de esos gorditos, eso está más apretado que un culo de culebra. Más te digo.
0: Y mira que eso tienen que estar bien apretado. Pero tiro eso ahí adelante porque Barkley fue el que jugó contra ellos la semana pasada y, y pronto eh, eh, y Ezequiel Helios, que es otro caballo, también eh, no pudo hacer mucho contra ellos. Pero eh, ahora que tú eres fanático de Filadelfia este, mm. y lo has dicho está aquí calentando. abiertamente para todo el mundo, está calentando, dice él. Este, déjame preguntarte, ¿cuál es el running back número uno de ese equipo?
1: El running back número uno de ese equipo se llama Comité. Están corriendo la bola en Comité entre Smallwood, Clement y ahora este joven, Jones. Jones. Pero es Adams. Que... Perdón, ¿qué Jones? Adams. Adams, Adams eh, le están hablando mucho de él, Emanuel. En verdad que te puedo decir, yo no te recomiendo ninguno de los tres para Fantasy. Tal vez puedes coger a Adams y dejarlo en tu banco por si acaso por si acaso, no. luego en la temporada empieza a hacer algo. Pero, Pero Adams, dímelo, Emma, perdón.
0: Yo creo que el equipo este, no está complacido con esta posición.
1: No, no están complacidos, por lo tanto, siguen sí, no. repartiendo la boda, Manuel, porque, ¿qué, qué, qué, ¿qué van a hacer? Este George Adams es un novato que fue el líder en Yarla en toda la historia de la Universidad de Notre Dame que es una universidad pues de, tiene mucha historia en el fútbol y Adams, antes de graduarse de esa universidad, pues rompió todos los récords en cuestión de yardas. Ahora está con Filadelfia. Lució bastante bien la semana pasada contra Jacksonville. Nueve intentos, 61 yardas. Este, no la gran cosa. El dirigente dice que... Y volvemos, es el dirigente. Obviamente, es como decir un padre, hablar sobre su hijo. Pero el dirigente dice que Adams es una mezcla... Entre la Lagaret Blon y J.I.J.I. O sea que es un corredor que corre en Tremenda línea. mierda. Eh, 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 eh. No te pongas así, Emma. Es un corredor, <risa> <risa> un corredor fuerte que corre entre medio pues, de las posiciones. El problema que tiene Filadelfia ahora mismo son las lecciones. Ahora mismo Lane Johnson, que es, que es uno de la línea ofensiva que, que, que es una estrella, este, está lesionado. Jason Peters. Está viejito, se lesionó también, y hay muchos huecos ahí, en verdad, y hay problema en Filadelfia con esa línea ofensiva. Pero, por eso es que cogieron el orden Tate. que vamos a hablar de eso ya mismo, Emanuel.
0: Ya mismo. más, vamos a empezar aquí a hablarle de los juegos de la semana que viene.
1: Vamos, vamos. Eso es así. Vamos a empezar con la Vamos tremenda empezar, porquería que juego que mira, hay el jueves. Vamos
0: a tirar de frente primero los equipos que están en Bay. Si tú jugadores de Filadelfia, hmm. de Nueva York Giants, los Cardenales de Arizona, los Bengals de Cincinnati, los Indianapolis Colts o los Jaguares de Jacksonville, por favor, no los dejen en su equipo. No le regalen una W a alguien que no se la merece. Saque esa gente. Ponga un jugador que tenga una posibilidad de hacerle puntos a su equipo. Ok. Primero, así. vamos a empezar con el juego. ¿Qué tú
1: tienes ahí? Emanuel, eh, y en verdad, volviendo a lo que dijiste de los equipos de Mbis, si están escuchando este podcast, tienen el tiempo para este podcast, tienen el tiempo para mirar su lineup y sacar a esos jugadores. Pero vamos a hablar con ese primer juego, Emanuel, esa tremenda porquería de juego que vamos a ver el jueves, mañana por la noche. Vamos a estar Ay. viendo entre Oakland... Y San Francisco, va a ser tremenda porquería de juego. ¿Qué, qué, qué te puedo decir? Estamos viendo, ¿cuáles son los récords? 1 y 6 versus 1 y 7. Eso es eso es para, mira, mira, eso, eso, no, eso no sirve, eso no sirve. Pero, estamos hablando de Fantasy. ¿Qué vamos a hablar de Fantasy, Emanuel? Eh, Jordi Nelson, muchas personas con la despedida de Amari Cooper lo pusieron en ese equipo yo fui uno de los culpables hermano, eh, yo creo que tú también lo, lo cogiste en una de tus ligas este ¿qué hizo ¿Qué tú, la semana pasada?
0: espiando, tú me estás espiando
1: eh. Eh, no, papi, eh, tú y yo estamos en demasiadas muchas ligas tío. juntos demasiado... ¿Qué, hizo, ¿qué hizo Jordi Nelson la semana pasada?
0: Pues sonito sonido el
1: sonido un carajo ese cabrón, no hizo nada. Este, <risa> ¿Qué podemos esperar de, contra San Francisco, Emanuel? Jordi Nelson, la opción número uno. Bueno, no es la, no, no la opción número uno porque Cooks, el, el Tairen, en verdad siempre, ha lucido muy bien toda la temporada. Eh, pero entre receptores, intentos por aire contra, caramba, se supone que sea Jordi Nelson. ¿Qué está pasando, Emanuel?
0: Nada, nada, aquí tú no puedes confiar en ningún otro equipo, no puedes, Hay este el, el juego de los quarterbacks aquí, realmente Derek Carr está eh, dudoso y eso a mí me, me pone nervioso, yo en realidad este quisiera estar away, aparte de, de estos dos equipos, de los dos equipos, Breda por otro lado, este como este como Rocky Balboa, le dan y se vuelve a parar, y le dan y se cae, y se vuelve a parar, y se vuelve a parar. O sea, él se lesiona. Ahí, sí. Rocky Balboa, el tipo se vuelve y se para, y se vuelve y se para. Tiene más vidas que un gato. Eh, él va a jugar esta semana de nuevo, pero como de nuevo, es un riesgo. Dicen que no va a estar full 100%, pues... ¿Qué puedes hacer? O te corres la chanza con él, o te vas con Alfred Morris, o coges el otro, el coronel Mustard, que es el otro el tercer running back de San Francisco. está eh, alejado lo más posible sobre esta, esta ofensiva. Beathard, que es el, el quarterback que ha estado jugando para San Francisco desde que Agarapalos se lesionó, también está lesionado.
1: Uh -huh. eh,
0: probablemente no vaya a empezar, no se sabe 100%. Pero eso también le va a quitar valor a George Kittle, que es el Tyrant que pasó este prácticamente sus años de universidad con Better en, en, en The Roommates.
1: Sí, the en, roommate. Iowa, en Iowa, en la Universidad de uh -huh. Iowa, además. Yeah,
0: so, pendiente con eso todo. En realidad no le puedo recomendar a nadie de estos equipos que pongan, si ponen un eso, va a ser un boom on bust. Eso es así. Chicago y Búfalo, Chicago y Búfalo, los osos. Eh, pues, ¿qué tú crees? La defensa contra Búfalo, ¿por encima o por debajo? 30 puntos.
1: Mira, me, me gustaría decir 30 puntos, Emanuel, pero no va a ser muy lejos, en verdad. Va a ser sobre los 20 puntos. Esa defensa de los Bears vienen a matar. Van a poner a Peterson. Peterson, honestamente, a nuestros oyentes, yo no soy el más atlético, pero yo me atrevo a ponerme en posición de, pe de Peterson y voy a lucir mejor que él. En verdad, el hombre es una desgracia para la posición de los quarterbacks No merece estar en la liga. No sé por qué le han dado el contrato y le están pagando a ese hombre, pero ese va a ser el quarterback contra Chicago y Chicago se lo va a comer vivo. Manuel. Ah, Esa defensa viva. se lo va a comer yeah. vivo. Pero vamos a hablar ¿Y de también, la ofensiva. También
0: ofensiva. También la ofensiva. Howard. Eh, pues, eh, sinceramente, a mí me gustaría que cambiaran a Joel Howard para otro equipo, que le diera un poco más de valor, porque cogen, pues, como dijimos anteriormente, cogió las riendas de este equipo. Eh, obviamente, son eh, dos jugadores que debes tener en tu lineup. Yo podría decir, Howard, por lo menos un toitancito y 50 yardas, cogen. Se va a lucir 75 y, y quién sabe, un touchdown, dos touchdowns con esta, con esta defensa también, que no es la más fácil, pero van a tener la bola todo el tiempo porque la ofensiva de Chicago soquea y van a ser 1-2-3-out, 1-2-3-4-out, 1-2-3-4-out.
1: Correcto.
0: So van a tener mucho, mu mucho valor. Pero mira, tú escuchaste eso de Terrell, Terrell Pryor.
1: Sí, lo firmaron este, Búfalo, lo firmaron.
0: Sí, pero mira que mi, eh, esto es un dato eh, bien curioso. Terrell Pryor, pues tú sabes que era un quarterback eh, cuando estaba en colegial y él jugó como quarterback para los eh, Browns de Cleveland. Sí. Eh, y quién sabe, y si a Terrell Pryor lo van a coger y en vez de usarlo como un wide receiver le van a dar también oportunidades como quarterback,
1: ¿tú pues te, lo cogerías? Yo no lo la cogería buena. para Fantasy, pero yo como dirigente lo cogería sobre Peterson, porque Peterson es una desgracia, como dije. Ese tipo no sirve para... Pa, 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 eh, mira, mira, si lo veo en la calle, que, 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 que se vaya para el otro lado de la calle. Yo no lo quiero ver. ¿Verdad? Terrell Pryor no. lo prefiero como quarterback para ese equipo que el, la porquería de Peterson que, que buscaron. En verdad. Pero
0: mira, escucha, si Terrell Pryor es elegible como wide receiver y va a jugar como quarterback,
1: Mm -hmm. Eso son. Fotos de Muy interesante, Manuel. Muy bien Mira, ha Estamos hablando, sí, Manuel, lo que está mencionando aquí es que en fantasy eh, la posición designada para un jugador es donde tú lo pones en tu alineación. Quiere decir, tú eres el prior puede jugar como designado como wide receiver. Y puedes jugar como quarterback en, en la vida real. Y los puntos se van a ir para el wide receiver. Muy buena observación, Emanuel. Muy buena observación. Ten pendientes de eso. De que suceda este domingo. Hay probabilidad que suceda. Pero volvemos. Si estás bien desesperado. Y estás bien desesperado para ganar esta semana. Pues mira, que ese Chávez. Tíralo. Tírate el spray en tu recibe Para ver qué pasa Porque quién sabe Igual en, en el eh, Daily Fantasy Que sabemos que a Manuel le gusta mucho eso este cash, Los cash games el, los cash game. eh, Manuel, hablando de los cash games Que ese hombre parece que le gusta mo, eh, mucho La cachinola eh, Fitzmagic en el juego del domingo, la una de la tarde, tenemos Tampa Bay visitando a Carolina, Cam Newton. Fitzmagic, como vieron la semana pasada, reemplazó a James Winston. Le dijo: James Winston, vete para tu casa. Que aquí estoy yo. Vine yo aquí a matar. Y, y mató, porque mató a Emanuel. 18 puntos en el juego, no de fantasy, en el juego, en la mitad que jugó él, que tú me dices de ese Era para cosa. allá.
0: Bueno, yo pienso que él le da la oportunidad más grande a este equipo ahora mismo a, 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 a ganar. Eh, eh, Fitzpatrick, eh, Fitzmagic, pues, como dice el nombre, Fitzmagic, ese macho no tiene miedo, él la va a zumbar para allá abajo y él no tiene miedo, él para el carajo, que yo voy a perder, yo la voy a zumbar, allá va a estar en Jackson o Evans y me van a coger esas bolas, qué va a pasar bueno, pues esta semana Fitzmagic es el que va a empezar, James Whiston va a estar en el banco y quién sabe de ahí para adelante, eh, Peyton Barber eh, sigue sigue haciendo de la suya, Peyton Barber mm -hmm. el running back, eh, todo el mundo decía Ronald Young Ronald John, tú sabes running back que cogieron en el segundo round del draft no, Peyton Barber es el macho aquí Sigue haciendo 19 intentos, 85 ya en la Juntochan en el juego pasado. este Podríamos decir que con seguridad es el número uno y tiene el volumen, así que empieza lo los Y Ronald Jones, por el cohete, que envíalo para los waves.
1: Eso es así, Emanuel. Pero Ronald ah, John está ahí la pegaste, Manuel. Ronald John, en verdad, estamos pendientes de él con muchas expectativas, pero lamentablemente, Peyton Barber le dijo, siéntate que aquí estoy yo y aquí me voy a quedar. Así que, muy bien. De las Panteras, hablando de DJ Moore, pónganle el ojo, sí, es un jugador que ha tenido cinco recepciones para 90 yardas en el pasado juego. Eh, ¿qué, ¿Qué pensamos de él? Eh, parece un boom o y es cierto Emanuel porque el volumen de él no lo tiene es, un, es uno de estos jugadores Manuel, que tiene, tal vez tiene sus 3, 4 como mucho 5 recepciones no ha tenido más de 5 recepciones en toda la temporada y tal vez te da tu touchdown y 90 no yardas pero el volumen el volumen y aquí en fantasy lo que nos gusta es el volumen para incrementar nuestra probabilidad de ganar eh, pues, ahora mismo DJ Moore eh, Comparte las recepciones con un running back Que habla, empezamos a hablar en, en este episodio eh, McCaffrey Y este sí es un jugador que, bueno Si, si lo, lo, lo puedes conseguir en tu waiver Cójalo eh, Pero en verdad este, tengan sus expectativas No va a ser la estrella que, que vayan a esperar Pero puede ser una una persona que te pueden reemplazar especialmente esta semana que hay seis seis equipos en bay así que búsquenlo Bicópolis eso es así Emanuel, en verdad es triste cuando hay seis, seis equipos así en verdad asusta, asusta hablando Casa de City susto Chiefs,
0: Casa City y Cleveland Casa es, City Cleveland
1: eso sí que me asusta
0: mira <ríe> tuviste este, lo que hizo Sammy Watkins la semana pasada
1: Sammy Watkins, ¿quién? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese, Manuel?
0: Este, es el resurgimiento del Watkins, papá. así so Y ahora Muy en adelante poder. ese macho tiene que estar en todos los lineups, en donde quiera que esté en su equipo, no lo ponga en el banco, pónganlo a jugar, porque está teniendo eh, más comunicación y más química con el señor Mahomes.
1: Eso es así. So, ¿Qué tú crees, yeah. Manuel? Entonces, se puede decir que esto fue la resucitación de Sammy Watkins.
0: Papi, ocho intentos para 107 yardas con dos touchdowns. El upside es.
1: Resucitó. Eso es así, Manuel. El lo upside que diciendo. Es
0: gigante. El upside sí, es señor. gigante, papá. Para mí, puede ser el número uno en cualquier otra ofensiva. Eh, pero obviamente en este equipo va a ser el número dos porque Tyreek Hill no lo van a quitar
1: eso es así y por el lado de Cleveland ellos están visitando a Cleveland hay, hay algo que mencionar que nunca hemos mencionado en verdad en este podcast pero de, de la defensa de Kansas City eh, ha mejorado mucho en los últimos cuatro juegos una defensa que si, pues, si necesito una defensa para esta semana que hay seis equipos fuera y necesita una vez de reemplazo. La, la defensa de Kansas City sería muy buena opción esta semana contra Cleveland. Eh, Cleveland, ¿qué, ¿qué te podemos decir? Completamente impredecible. Tenemos, estamos hablando de dos eh, personas clave nuevas en el equipo. Y estamos hablando del dirigente y el coordinador de la ofensiva. Va a ser completamente nuevo. No sabemos cómo van a, van a ajustarse, no sabemos qué jugadas van a cantar, no sabemos qué estrategia van a utilizar contra esta defensa y ofensiva explosiva de Kansas City. Así que eh, estamos hablando de Landry, Chop, eh, Enjoku. Sí, hay impre, eh, son impredecibles, pero pienso yo, en mi opinión, dime tú lo que tú piensas, Emanuel. Yo pienso que esos tres jugadores hay que jugarlos: Chop, Landry en Yoko. ¿Tú sentirías alguno de ellos?
0: Ahora mismo estoy casado con en Yoko. Eh, yo me siento que en cualquier momento cuando yo ponga en Yoko en el banco, eh, ahí es donde él va a explotar. So, estoy eh, estoy casado con él. Eh, voy para adelante con en Yoko. No hay break. Lo eh, drafté y o sea, me voy a parar ahí voy a decir firmemente olvídate, me voy. Si él me hunda hasta abajo, pues me voy con él.
1: <risa> eso es así, eso es así, ahí, yo estoy en la misma, ¿sabes? estamos en, en, en cuatro ligas diferentes y pues yo tengo en yo con una de las mías y yo estoy en la, en la misma posición eh, en una posición esto es un juego de conferencia entre los Jets de Nueva York contra los delfines de Miami eh, ¿Qué podemos decir ahí entre, entre estos dos contrincantes de conferencia, Emanuel?
0: Bueno, para mí en Miami eh, eh, Drake sigue siendo esa persona con un techo bien, bien, bien alto. Eh, como viste en los últimos dos juegos, 21, jue 21 puntos PPR, medio punto en, en lo la liga de ESPN eh, está siendo más envuelto en todas las facetas de ese esa ofensiva, por tierra y por aire. Es alguien que debes empezar. También Devante, Park Devante Parker es una persona que probablemente está disponible en muchas de las ligas de ESPN y es un recibidor bien dinámico eh, yo pensé que iban, a haber, que iban a haber posibilidades de que lo cambiaran pero la semana pasada seis recesiones para 134 ya las 18 wow. puntos
1: eh, y si él
0: continúa con este el talento está, el talento, el, talento está. está Solo que, el talento está ahí lo que necesita es un poco de atención
1: eso es así Emanuel estoy 100% de acuerdo eh, en cuestión de, de. En UNWA, que lo habíamos mencionado anteriormente, en verdad. Es, en verdad, si lo tienen, en verdad, suerte en lo están diciendo que tal vez puedas regresar para la semana 15. De aquí a la semana 15, a menos que estés asegurado que tú vas a estar en los playoffs, en verdad, olvídate de ese jugador. Eh, pero de. Dos equipos que en verdad tienen varios jugadores que no deberíamos olvidarnos de ellos. Estamos hablando de los Pittsburgh Steelers visitando a los Ravens de Baltimore. Esto, Emanuel, va a ser una de estas peleas clásicas que siempre es, Emanuel. Si te gustan esas peleas de peso pesado, esas peleas de Tyson como Holyfield. Mira, va a haber muchas cosas, Emanuel. Eso va a haber muchos cantazos eso es, mira, mira, gua, gua, mira,
0: mira uy, 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 uy. esos dos, esos dos equipos siempre se entran a, se entran a, la, a las gofetas con los eh. sobacos grasientos, se matan.
1: Se matan, y cuidado si hay dos o tres mordiscasos en la oreja también, porque estos dos equipos no, 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 no se llevan muy bien. Levy Bell, como yo mencionado, no firmó su tender, no ha, se, ha, se ha reportado eh, pues sigue ausente James Conner va a seguir comiendo y eh, pues qué podemos decir en el último juego Juju Smith-Schuster no apareció que fue algo raro porque se sí ha producido muchos puntos de fantasy en, en juegos anteriores este, pero en verdad este es un juego siempre que es defensa número uno, defensa número dos, defensa número tres sí. esto es un sí. juego que en verdad si les gusta la defensa, vean este juego si no, sí. pues cambien el canal, porque esto es lo que vamos a ver en eso. Por el lado de Baltimore, eh, mira, después que en Montgomery en Green Bay, el dirigente le dijo, mira, cuando coge esa boda, coge las rodillas para empezar en la línea 25. Y en Montgomery dijo, sí, está bien, sí, Pepe. Y lo siguió y no le hizo caso a los dirigentes. solo lo que hicieron los dirigentes con él, Emanuel? ¿Sabes lo que hicieron con él? Paro. Vaya ese carajo Lo sacaron Papi, y lo mandaron para último de Manuel. Lo mandaron. Lo regalaron
0: por una bolsa de Doritos, papá. Lo regalaron por un pique en el round número 7 en el 2020.
1: Eso es así. Eso es así.
0: Eso es, eso es como decir Joel. Este, yo te voy a cambiar a ti por por, por un libro de cocina.
1: <ríe> eso es así, Emanuel. Pero si yo no te hago caso, me, me vas a cambiar, me vas a cambiar, Emanuel. ¿Qué significa esto para el equipo, para, para los running back? Para mí, Emanuel, esto significa vocalen, 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 en verdad, cohete, mándenlo, sáquenlo, eh, digan sí. adiós. Porque son dos jugadores diferentes. Ty Montgomery es bien dinámico, si sí, creo que también Ty Montgomery, era el receptor antes de ser running back. Y en verdad ese va a ser el, el, el relámpago para el trueno que es Alex Collins. Sí, puede ser que Alex Collins también sufra eh, con la llegada de él, pero vamos a ver cómo lo van a utilizar e introducir a esta ofensiva.
0: Como quiera, esta semana no es la semana de running backs de Ravens contra los Pittsburgh Steelers. Estas, eh, los Steelers han permitido solamente tres touchdowns a los corredores este año.
1: Wow. Tres. wow. So, no
0: pienses que, que los tuyos van a hacer algunos. Eh, Detroit Lions y los, y los vikingos de Minnesota.
1: Wow, Gordon Tate ya se fue, Emanuel. Y una estadística interesante para todos ustedes que tengan jugadores de Detroit: Gordon Tate ocupó el 26% de los intentos por aire en Detroit. 26%, cada cuatro intentos por aire, uno de ellos era para el Golden Tate. Gordon Tate está con mi equipo ahora, Emanuel, está con Filadelfia. ¿Qué quiere decir eso? Marvin Jones y Galloway tienen las puertas abiertas, Emanuel, para coger ese 26%, que ese hueco que la despedida de Golden Tate creo. Ahora eso es para Marvin Jones y Galloway. Así que los tienen, pónganlo y vamos a ver cómo van a lucir esos caballos.
0: Pero no te duermas porque, mira, eh, estoy escuchando que Brandon Powell es uno de los, eh, ahora, de los chamaquitos que están en este equipo que por eso dejaron dejaron ir a Golden Tate porque saben que lo que viene aquí es, es bueno de verdad. Ese es el que va a reemplazar a Golden Tate en el equipo de Detroit. Uh, Golden Tate lo vio jugar y él mismo, de las palabras de él, dijo que él le recordaba cuando era más joven pero mejor wow. so, Branding, Powell eh, manténganlo en sus radares no estoy diciendo que vayan a los waves y lo vayan a coger ahora mismo es un jugador que puede tener eh, mucho potencial aquí en el futuro
1: Eso es buen es bueno, es bueno, consejo cabe,
0: cabe decir que Matthew Stafford aunque no lo crea si no ve los juegos pues obviamente no sabe está en paso para 4.400 yardas y 32 touchdown esta temporada. Wow. So, significa que el hombre está pasando, pasando, pasando y que ese ataque aéreo en Detroit es uno de los mejores de la liga.
1: Eso es así, Manuel.
0: ¿Tienes que decir algo de Minnesota?
1: De Minnesota, pues, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir? Eh, lo mismo que ha sido sucediendo en toda la temporada, de Manuel, la defensa de Minnesota eh, contra este equipo de Detroit también son eh, rivales de conferencia. Eh, siempre se juega muy duro. Y, en verdad, la defensa de Minnesota para esta semana, que ha sido muy buena en juegos anteriores, no es recomendada. Stephon Diggs... Hey, Adam Thielen deben comer como siempre, Adam Thielen número uno como hemos mencionado en este, en este episodio y este Dalvin Cook eh, su salud sigue en duda Emanuel, eh, así que veremos a ver cómo, cómo se va a aparecer este, este domingo
0: bueno pues este, vamos a seguir con el próximo mi juego, este es el juego que yo voy a estar mm. viendo los, los, los Falcones de Atlanta contra los Redskins de Washington DC, quiero empezar diciendo que AP Adrian Peterson, ese es mi nuevo héroe,
1: mm.
0: está más viejo que el esqueleto de un dinosaurio, pero, pero, él sigue demostrando que tú estás equivocado, con 139 yardas y un Toy Story en el último juego, y los primeros y los próximos encuentros, eh, son, son bastante positivos para la corrida, para el ataque por tierra, Jordan Reed, pues ustedes saben, siete recesiones, 38 yardas, eh, no hay mucho movimiento en estos últimos juegos, pero hay buenas señales, yo creo que no se deben desesperar, Jordan Reed eventualmente va a coger y va a, a empezar a hacer lo que es de verdad él.
1: Que Dios te escuche Manuel, porque yo he tenido Jordan Reed en mi equipo y en verdad ha sido frustración completa, vi el juego de la semana pasada veremos ver lo que pasa, si sí, tienes razón sí le dieron la bola muchas veces pero eran pasecitos como yo le hago al nene mío de 5 años de aquí a allí, o sea, no muy lejos eh, la defensa de Washington acaba de mejorarse increíblemente con la adición de jaja ja, 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 ja. coño yo quisiera nombrar un, un hijo mío jaja jaja ja, Clinton Dix <risa> Clinton, Clinton Dix. Dix de Green Bay ahora está en la defensa y en verdad se, ahora sí que se puso buena, eh, esa defensa de frente está muy sólida contra los intentos por tierra y se acaba de poner más dura contra los intentos por aire ahora mismo eh, Clinton Dix con el otro safety de Washington hacen el combo mejor de la liga diría que mejor de la liga en cuestión de los safety. Así que ahora, en las próximas ocho semanas, los que les toca con, eh, jugar contra Washington, incluyendo mi Philadelphia Igor dos veces, eh, se les va a ser difícil, en verdad, porque la defensa ha mejorado muchísimo. Así que veremos a ver lo que va a hacer Atlanta con Julio Jones y con Calvin Ridley y Sanu cuando les toque jugar con esta defensa eh, esta semana. Va a ser un juego Entonces, muy interesante, Manuel. Para los running
0: backs de Atlanta, este, pues, manejen sus expectativas. Eh, no esperen unos juegos grandes, pero obviamente eh, Coleman, ese es un jugador que va a estar en su equipo, no lo van a quitar. Coleman, ¿verdad que sí? Eh,
1: Coleman. Coleman, va, Coleman va a estar y Coleman es interesante porque sí, eh, Freeman va a estar fuera, ya ya, ya lo sabemos, pero Coleman es el reemplazo y también Ito Smith. Eh, <coughs> y... La cuestión de estos jugadores no son jugadores eh, son un poquito parecidos a McCaffrey en, que, en cuestión de que eh, su quarterback le gusta hacer muchos intentos por aire con ellos, que tal vez eso es lo que pueda sobrepasar esa línea ofens esa línea defensiva de Washington. Eh, pero en verdad no son las mejores jugadas. Si tienes alguien mejor, pues eh, bien pero es un poco riesgoso contra esta defensa de Washington que está bien caliente.
0: Ay, 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 y me gusta, me gusta escucharte eh, decir eso. Eh, mira, eh, verdad,
1: no estoy hablando como fanático, estoy hablando como en verdad este persona que quiere la información eh, sólida de, 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 es, de que es lo que
0: estamos haciendo, ayudando a la gente a ganar <risa> su... A ganar, <risa> ayudando a la gente a ganar su liga. Eso Houston Texans contra los Denver Broncos.
1: Cosa interesante, Manuel. Damari Thomas lo cambiaron para Houston y van a jugar en Denver. ¿Qué quiere decir eso? Que Damarys Thomas estaba preparando a jugar contra Texas, perdón, contra Houston Texans esta semana y ahora se tiene que cambiar de uniforme para jugar con ellos en vez de en contra. Cosa interesante, Manuel. ¿Qué pasa en esta liga? Pero en uh, cuestión de fantasy, ¿qué quiere decir esto, Emanuel? Para Denver, para, vamos a empezar con Denver. Eh, la despedida de Damarias Thomas quiere decir que le abre las puertas a Cortland Sutton. Sutton. Si no está, si está disponible, que estaba disponible en muchas ligas, búsquenlo, cójanlo, cojan, eh, denle en pausa al podcast y cojanlo en su liga. Porque ese reemplazo de Damarys Thomas o no tal vez reemplazo, pero sino la razón por qué se salieron de él, porque vieron de que este joven novato... ha mejorado al nivel de que sí la pueden dar la rienda a ese hombre y veremos verlo cómo vaya a lucir en este juego. Eh, por el lado de los Texans, la llegada de Damarys Thomas es bienvenida con Will Fuller fuera por la temporada completa. Damaris Thomas va a eh, eh, llenar ese hueco. Vi que en la diga de nosotros, Manuel, no voy a mencionar el nombre, pero alguien cogió a, a, a Kiki, a Kiki, Kiki Cuti. A Kiki Cuti. Pensando, Kiki pensando que él iba a llenar ese hueco. No sé si fue que no vieron la noticia, pero Kiki va a seguir siendo el tercero. Damaris Thomas va a seguir el segundo. Hawkins, yep. Si me dices alguien que pueda parar a los Hawkins, pues eso es otro podcast no. aparte, pero en verdad no hay nadie que pare a Hawkins eh, ahora mismo. Él está,
0: él está en, él es número, wide receiver número uno, pero él está en otro nivel aparte, más eso, arriba,
1: sí. él eso, está más eso. arriba de número uno. En so, verdad, ahora mismo está in, imparable. Forma de Así que, eh, ¿qué más nos no puede decir de los Texans, de Emanuel.
0: Bueno, pues déjame rápidamente decirte que ahora con eh, Demérez Thomas no es un jugador que estira el campo. Fuller era ese jugador. Sabemos que, que él está fuera por el resto de la temporada. So. No sabemos todavía cómo Thomas se va a desenvolver en esta ofensiva completamente, ya que él no es ese tipo de receptor. Él no es una persona que estira el campo como Fuller lo hacía. Eh, por el lado de Denver, Lindsey siempre... De nuevo en su equipo, en el cuadro está matando 18 intentos para 95 yardas y un touchdown. Uf. Los Ángeles Chargers contra los Seattle Seahawks. Mm. Y empezamos con Seattle, empezamos con Seattle. Top Baldwin de nuevo con poco volumen. Sí, sí. Dos recesiones, 26 yardas. Come on, man. Yo no me rindo todavía. Yo no lo voy a soltar. Él se queda en mi cuadro. En, a mí, no en mi cuadro, en mi banco, hasta que me pueda dar señales. Pero eh, hay que decir que Wilson tiró la bola 17 veces, eh, nada más para 247 yardas, 3 touchdowns. Me gusta como jugador de resurgimiento, pero en este momento, este equipo es ataque por tierra. Se han convertido así? de ataque aéreo a ataque por tierra. Este año es... ¿Eh? Yo. básicamente ellos se, se están concentrando más en el ataque por tierra
1: eso es así ¿Qué? Emanuel, es increíble porque a la, a la empezada de temporada la, la línea ofensiva de Seattle siempre ha sido de las peores pero como hemos visto Chris Carson ha demostrado ser mucha con mucha confianza 25 intentos por tierra 105 yardas y un touchdown, ¿qué quiere decir eso para Davis Vamos para la calle, vamos para la así, calle oh. No cabe duda, Manuel, que este equipo se ha convertido en ataque por tierra, Manuel, y estoy 100% de acuerdo contigo. Van contra una defensa de Los Ángeles Chargers que ha sido bastante fuerte contra los intentos por tierra y va a ser un, un juego muy interesante, como siempre esperamos, un juego, un juego tremendo de Philadelphia River. Eh, ve, vamos a ver si vamos a ver el, 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 el volver el Keenan Allen que, que hemos acostumbrado en otras temporadas y sí. si no en verdad siguen, en verdad tienen muchas muchas armas en ese equipo entre Gordon y los dos Williams, Tyler y Mike Williams que han lucido bastante bien. Melvin Gordon va a jugar también va a jugar también, eso es así y hablando de, 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 de los equipos de Los Ángeles, vamos a hablar de este equipo que está haciendo un este juego también tremendo Manuel, los Rams visitando sí. a New Orleans visitando a, du a Drew Brees eh, eso es así. que conste en cuestión de los cambios que se hicieron hasta de, de, de esta fecha límite del martes eh, Los Ángeles cogió a Fowler Jr. de Jacksonville, que es un joven que fue de primera ronda eh, drafteado unos años anteriores, los Rams lo tienen ahora, al lado de un jockey de, de de un jockey su y, 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 y Donald también, que, que sí. <ríe> si no fuera fuerte esa línea ahora un reemplazaron de todavía sí. este de podemos decir de la ofensiva de los rams de eh, por eso de un y 0. Eh, Cooper Cup están hablando de que puede ser que regrese para este juego, estén pendientes eh, cuando se estén acercando el domingo para ver cuál es la posición del hombre este, en cuestión de, de New Orleans esto no va a ser un juego que les recomiendo que jueguen a Ingram yo tengo a Ingram en uno de mis equipos este no es el juego para uno arriesgarse la línea defensiva de Los Ángeles es demasiado de fuerte y como sabemos Drew Brees lo más fuerte de él es por el aire así que si tienen a Ingram con cautela si lo van a jugar porque no le, cu no le cuesta más remedio, pero si tienen el lujo de utilizar otro jugador pues úselo, pero esta defensa es bastante fuerte
0: este... Eh, tienes razón, estoy de acuerdo con todo lo que tú dijiste, eh, vamos a hablar de los Packers y los Patriotas, que es otro juego que me intriga mucho, mucho, mucho obviamente después de Aaron Rodgers y Devante Adams, los dos jugadores tienen que estar en su cuadro toda la semana, quiero eh, hablar un poquito de Aaron Jones eh, el juego pasado, 12 intentos 86 yardas y un touchdown eh, en este momento pues eh, para mí es el mejor talento de los dos, Jamal Williams y Aaron Jones, y ahora que pues, no está Ty Montgomery, le dieron una patada por el culo. Eh, para mí Aaron Jones es más por tierra, Jamal Williams es por el aire, pero el talento está en Aaron Jones. Eh, de ahora en adelante, Aaron Jones tiene que estar en su equipo jugando.
1: Eso es así, Emanuel. Y en cuestión por el lado de los Patriots, James White va a seguir con su producción contra este equipo. La defensa de los Packers no ha sido una defensa que, que haya asustado absolutamente a nadie esta temporada. Este, Tom Brady, ¿qué podemos decir de Tom Brady? Este Sí, el último juego no fue de los mejores de él, eh, pero eso es un juego de división. Estamos dando contra Green Bay. Y hablando de divisiones, Emanuel, ¿contra quién tiene que jugar Tom Brady en su división?
0: Contra Joel Padilla, este Gustavo Stuber y Ramón Labrador. Eso es Tom no, sí. Brady está compitiendo con Brock Osweiler, Derek Anderson y Sam Darnold.
1: Eso es tremendo
0: En verdad, en serio. Esta es la división. Tom Brady, Brock Osweiler, Derek Anderson y Sam Darnold. Esta es la división.
1: Oye. Wow. O, otro jugador que podríamos mencionar, a la madre o en cuestión de decepciones, en cuestión de premio, ha sido el, el Gronk, el Gronk Emanuel. Un solo creo touchdown está...
0: desaparecido. Sí, un... desaparecido o sea, sí, un solo touchdown en toda la temporada sí. y en realidad está, yo creo que está un poco lesionado. Sí,
1: eh... Siempre juega con lesiones en verdad los, los esconden muy bien, pero el hombre está lesionado no lo dicen, y pues no está luciendo como siempre luce, lo, lo tienen ahí como de... Oye, lo tienen como, como trofeo, porque en verdad todo el mundo lo respeta, lo ponen afuera, pero saben que está lesionado. Así que, pues, yep. eh, si lo tienen, ¿quién puede sentar al Gronk? Pero no esperen mucho de él. No cuenten. Tienen
0: que ponerlo, porque ese es uno de que...
1: Lo drafteé en el segundo round, tiene que utilizarlo, pero no esperen mucho de él. Eh, hablando de no esperar mucho de Tennessee Titans visitando a los Dallas Cowboys el lunes, Emanuel, después de su bye, un equipo que sí no se ha podido esperar absolutamente nada de ellos. Marcos Mariota y compañía entrando a Jerry's World ahora con Amari Cooper. ¿Qué podemos yes. esperar de ese juego?
0: Bueno, pues Dion Lewis creo que va a ser el running back eh, featured, o el primer running back que va a jugar aquí eh, por eh, Derek Henry. Olvídate de Derek Henry. Eh, creo que tiene va, va a tener buen volumen para jugar. Y Dallas, eh, bueno, a Mari Cooper eh,
1: so, ha, sí.
0: tenido, ha tenido bastante tiempo para aclamarse a su nueva ofensiva, y yo sé él me llamó, él me dijo, estoy pompeado, estoy pompeado, Manny, vamos, vamos a meterle esta semana, ahora es... Así que tuve que hacer un cambio por él, está en mi equipo, eh, y lo, me voy a ir con él, me voy a ir con él, porque además de él, ¿a quién más Dark Prescott le va a pasar la boda? Eso
1: es así, Emanuel, eso es así, Emanuel, y, y, y en verdad hay, hay que reconocer que eres? Dallas dio mucho para adquirir ese ese hombre, eso es como, eso es como cuando tú te ponías la guayabera, te perfumaba, te ponía los calzoncillos que no tenías rotos y salías con la novia. Oye, vinimos para pa jugar, ¿sabes? Sí, puse, es verdad. Me puse la guayabera. Es pa, pa, sí, pa pero jugar.
0: los calzoncillos si no pueden ser blancos porque si son blancos, ella se va a dar cuenta que esos <ríe> fueron los que te regaló tu mãe. <ríe>
1: Eso así, Emanuel, pero mira, a Marie Cooper dieron mucho por él, lo van a utilizar, aunque no se conozca todas las jugadas de, 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 del equipo, Da Prescott le va a decir, mira, cógete derecho por ir para que te la voy a tirar, vamos a ver qué pasa. Yep. Porque en verdad dieron mucho por él, ¿Qué más, como tú dijiste, tal vez Cole Beasley se puede, eh, en cuestión de ligas PPR, se puede beneficiar, porque sí, tal vez va a tener volumen, pero va a ser algo como Jordan Reed, tal vez tiene sus siete recepciones y tiene 50 yardas. Yep. Eh, pero en cuestión, si sí, en PPR, esos son buenos puntos. este Que coach Beasley. Eh, pues Dark Presco, Ezekiel Elliott van a producir como siempre. Eh, pero aparte de eso, en yep. verdad, ese juego no tiene mucha expectativa, Manuel. ¿Qué más tenemos, Manuel? Que tú me dices de, de, de Arizona, que vimos a Fitzgerald este... Resucitar bueno. también.
0: Quería mencionar: Arizona está en un bye esta semana, pero quería mencionar que Fichera pues, está dando señales de vida de nuevo: pues ocho intentos y todo. ya y un touchdown. Eh, no, no. Sean pacientes. No lo dejen ir. Y también quería mencionar que ahora los Colts, que también están en un bye, Marlon Mack, él es legítimo, él es el running back de ese equipo. Eh, a pesar de que él no te guste, él es como él es como los corn candy. ¿sabes? Los corn candy que tú sabes que no le gustan a todo el mundo, pero son buenos. Para mí, ese es Marlon Mack, 25 intentos, 132 yardas y un touchdown. Eh, de ahora en adelante, número uno. Tiene que estar en tu equipo. No, no te olvides del regreso bueno. de Jack Doyle. el Regreso de Jack Doyle, una de las armas favoritas de Andrew Locke. 6 intentos, 70 yardas y un touchdown. Mm. Está en los webfelds. Cógelo cógelo, cógelo. Y eso, eso es todo lo que traje, eso es todo lo que traje. No tengo
1: tremendo, mal. tremendo, Emanuel. Lo trajiste todo, Emanuel, y en verdad yo no tengo nada que añadir, 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 como decía el abuelo mm -hmm. mío. este mm -hmm. En verdad no tengo nada más para añadir para el programa, Emanuel, y pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué más tú nos puedes decir, Emanuel?
0: Yo lo que les puedo decir es que no se olviden de nosotros, contáctenos la semana que viene para otro episodio. Esto se pone bueno, nos estamos acercando a los playoffs. y tú quieres saber qué está pasando en el ámbito de el fantasy en fútbol. Así que no nos saquen de su radar. Eh, Joel, ¿algo más?
1: Nada más, mi hermano.
0: Nada más por Joel Padilla y Emanuel de Fantasy Deporte. Muchas gracias por sintonizarnos. Disfruten su fútbol. Bye.